0: Boa noite senhoras e senhores, estamos ao vivo para o sofá financeiro desta segunda-feira, dia 25 de abril de 2022 e que dia especial minha gente, que dia especial, o dia que eu estou recebendo aqui no canal Mulher na Bolsa, Thaís Cato, que é essa empresária, origamista e investidora, gente o currículo dessa mulher vocês não estão entendendo, vocês não estão entendendo, tá? Ela é jornalista, pós-graduada em comunicação empresarial, ela é artista, empresária, investidora, e ela traz o origami como herança da sua ascendência japonesa e a arte como uma busca incansável. Eu admiro demais essa mulher. E quando eu a conheci, foi muito interessante, porque, assim, uh, eu acho que ela veio do Twitter não sei se a gente encontrou no Twitter e depois a gente fez amizade no Instagram. Eu não lembro muito bem como foi a, a logística. Mas a gente começou a conversar e um dia entrei na live dela pela manhã, e ela falou assim, Carol, vamos, entra na live, e a gente, foi bem assim, sabe, como se fosse uma coisa assim, que a gente já está acostumada, né, entra aqui, vamos tomar uma xícara de café, e foi justamente isso que aconteceu, depois a Thaís me convidou de novo, a gente fez uma nova live, dessa vez assim, bem organizadinha, com horário e tudo, e desde então, né, a gente se segue aí com essa amizade virtual que a gente ainda não se conhece pessoalmente, mas isso vai mudar em breve, eu tenho certeza. Tenho certeza que a gente vai sentar daqui uns dias de fato, lado a lado, e tomar um cafezinho juntas. E a Thaís, gente, ela teve aí a sua empresa especializada em origamis em exposições pioneiras de feiras pelo Brasil. For, foram, inclusive, né, objeto aí de várias reportagens e comentários em jornais como a Folha de São Paulo o Estadão e diversas revistas. Teve o seu trabalho exibido em programas de TV, além de apresentar seminários sobre criatividades na ZUP para designers e na FGV para futuros administradores. E ela também passou a atuar em eventos motivacionais, associando aí as qualidades exigidas para o origami com a vida profissional de colaboradores de grandes empresas. Gente, vocês acham que acabou? Não. Meia hora só lendo o que essa mulher representa e o que ela já fez, né? Ela também é coordenadora da área cultural do Festival do Japão, o maior festival de cultura japonesa do mundo fora do Japão. Olha que incrível! Professora de orinuno, que são as dobraduras em tecido, na Aliança Cultural Brasil-Japão, em São Paulo. Então, depois de ler assim esse pequeno breve, né, como vocês viram, currículo dessa mulher, eu quero convidar aqui para o sofá financeiro, Thaís, Seja bem-vinda. Oi Carol, meu Deus, tô
1: aqui ó, com um sorrisão, com essa apresentação toda, obrigada, que delícia. Você sabe que eu já me né, quando você falou lado a lado Não. pro café, eu falei, bom, vai um café virtual, uma guinha virtual hoje lado a lado também. Uma <risos>
0: Agulhinha tá virtual. Se fosse pela manhã, a gente iria trocar xícaras de café. Mas, como é à noite, a gente não pode mais, né? Tem que dar aquela aquela. Tranquilizada, né? Para conseguir um sono mais reparador, então a gente não bebe café depois das seis, Thaís. Que bom ter você aqui no sofá financeiro. É um lugar muito eu espero, e vai ser a minha última pergunta para você. Mas eu espero que esse sofá seja confortável para você. Tá bom, porque a gente senta e conversa sobre esses temas relacionados aí a dinheiro, a vida profissional, né? Ao empreendedorismo aos investimentos. Então, é isso que a gente vai conversar aqui no dia de hoje. É muito feliz de você estar aqui comigo, viu? Não,
1: já estou mega conf confortável, mesmo já antes, nos bastidores, a gente estava falando, eu realmente me sinto sua amigona, mesmo que a gente não tenha se conhecido pessoalmente ainda, como
0: diz você, ainda? né, Vamos mudar isso, provavelmente, nesse mês de maio, provavelmente, a gente vai mudar isso, estarei em São Paulo, já estou Ai, dando spoiler... <risos> e eu já vou marcar aí, depois a gente já vai marcar na sua agenda para a gente conseguir tomar esse cafezinho juntas
1: nossa, quero muito, de coração assim, porque eu sou uma admiradora de, assim, muito grande do teu trabalho mesmo, de coração estou feliz de a gente estar junto de novo virtualmente porque eu sei que pode ser uma, uma boa influência também para minha audiência para elas te acompanharem de fato sabe, e porque eu sei assim, eu, eu já, deixa eu contar aqui, eu, que eu também estou vindo de coração aberto para contar toda a minha parte a minha saga financeira e eu já passei por perrengues é, de estar tá muito atrelada sabe, a, a outras pessoas e não ter essa independência. E eu sei a diferença que é na minha vida ser independente nesse setor, sabe? Em todos, mas nesse hum.
0: com certeza. Exatamente. E você tocou num assunto, Thais, que para a gente já começar, inclusive, a nossa conversa, porque é muito importante que as pessoas, eu não vou falar nem a mulher, porque a mulher hum. a gente sabe que tem algumas peculiaridades, né? Mas as pessoas, elas têm que ter essa 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 mudança de mentalidade com relação ao dinheiro. E eu falo assim, porque a gente vive num país que, infelizmente, a gente tem hoje mais de 70% da população endividada. Então, quando se fala em educação financeira no Brasil, ainda é um tema que é muito pouco divulgado. Né? Apesar de a gente estar tá no meio, então, ah, nossa, todo mundo está falando desse tema. Não, na nossa bolinha tem muita gente falando. Mas quando a gente rasga a nossa bolinha e sai dela, a gente vê que realmente falta muita coisa, né? No, no Brasil em geral, assim. Então, você também é professora, você é educadora, você leva como missão de vida isso também. E parte do seu trabalho envolve também dinheiro, envolve finanças, envolve precificação de produtos, né? A importância da, da, do empreendedor ou da empreendedora é... Ter um capital de gênero, né, ter um caixa ali para formar a sua empresa. Mas, Thaís, entrando nesse assunto, eu queria saber como você se descobriu empresária, porque você veio né, na sua carreira acadêmica, ali jornalista, né, pós-graduada e etc. Mas como você se descobriu empresária?
1: Ah, mas isso esse é tão mais fácil responder assim. Eu acho que eu jamais seria funcionária, ao contrário, você acredita, Carol, porque meus, a minha família. <risos> toda, meus pais, é meus avós, meus tios, eles são empresários, e então assim, eu, eu cresci é, ouvindo todas essas conversas no meio das empresas e tudo mais, então assim, parece que era uma vontade, já tipo, faz parte do meu DNA, e aí eu fui para o jornalismo porque eu sou eu, eu sempre me considerei uma pessoa ba bastante criativa e eu amava ouvir histórias e escrever. Aí juntou tudo isso, eu pensei, acho que dá para fazer jornalismo. Mas no jornalismo eu descobri que eu seria muitas vezes só funcionária. E, e aí isso foi me dando um negócio, porque eu tenho muita vontade de fazer coisas por conta. né? É, e aí eu lembro de... E, e a forma como surgiu a empresa foi muito interessante. Eu penso tudo na vida, assim, é, tudo na vida, inclusive dinheiro que é mais uma postura interna que a gente tem diante das coisas, e aí as coisas para fora vão acontecendo. Então, eu me lembro que eu era ainda funcionária de uma empresa que sou muito grata, é, os, os donos são grandes amigos até hoje, era uma agência de publicidade em que eu fazia área de comunicação, e só que assim, é isso, assim, eu tinha muita vontade de empreender. Então, eu lembro que eu não sabia o que eu queria fazer, eu não sabia direito como fazer, mas eu pensei, quero trabalhar por conta. Então, eu me botei uma meta assim, seis meses, meses para pesquisar, é, e, e a pesquisa seria também já não só virtual ou de texto, não sei o que Eu ia na prática, ir atrás das coisas e seis meses para colocar em ação para que já tivesse uma consistência, alguma consistência Uau. inicial com clientes e tal. E depois eu lançaria de vez a minha empresa e pediria as contas do trabalho. Algo do gênero. E aí, só que a vida atropela a gente. Por isso que eu digo assim, que a é a vida. mais interna, né? É muito interessante. É uma, grande,
0: é uma grande caixinha de surpresa, sempre, né?
1: É, daí o que aconteceu, aquele ano começou e de fato eu comecei as pesquisas, comecei pesquisa de mercado, do que eu ia fazer na vida Então eu achava que eu ia para a área de comunicação, porque sendo jornalista pensei, vou abrir uma agência minha própria ligada à comunicação Então eu comecei as pesquisas, buscar parcerias e tal E ao final daqueles primeiros seis meses, quando eu já tinha um direcionamento do que eu iria testar a partir do segundo semestre A minha mãe, ela mora em Londrina, no Paraná e eu moro em São Paulo eu sou filha única, Carol, e ela teve pneumonia, uma pneumonia muito forte, que hoje a gente sabe ah. que é que foi lá aquela H1N1, então complicadíssima, ela passou dois meses e meio dentro do hospital, duas semanas de UTI, assim, ela realmente Nossa. correu risco de vida, Para mim foi um grande turning point, assim. Larguei Isso. tudo, meu chefe na época foi mega compreensivo comigo e falou, tá bom, seis meses de licença, vai lá cuidar da tua mãe. Fui, pra, passei seis meses cuidando da minha mãe. E lá, com muito tempo de sobra, inteira, Assim, que ficava o tempo todo no hospital com ela, aí eu comecei a fazer origami, que sempre foi um hobby na minha vida, então eu pensava, ah, vou fazer aqui um tsuru, ah, vou testar aqui essa técnica de dobradura, e fui fazendo tudo que eu tinha vontade, é, e abandonei um pouco essa ideia de vou montar minha própria empresa, porque tinha esse, esse parênteses, esse intervalo na minha vida, né, é, e aí testando, eu descobri a possibilidade de fazer no tecido, e, esse, e aí, quando eu vi, isso virou um negócio, então, em janeiro do ano Muito seguinte, massa. eu já estava realmente abrindo a minha própria empresa, tendo já feito alguns testes em novembro, dezembro, nem tinha percebido isso, mas tá vendo como que a gente se coloca para a vida e a vida vai
0: ajudando, né? E aí, quando Ai. eu vi em janeiro, eu já tinha aberto a empresa. Nossa, mas que história, hein, Thaís? <risos> Bem louco. O engraçado é que de uma adversidade, né? Eu acho que acelerou o seu processo. É, veio de uma adversidade, né?
1: Sim, é bem. É, assim, era um jeito de eu ir desestressando na época, né? E também de manter uma conversa com a minha mãe. Tanto que, na verdade, quem sugeriu a possibilidade do tecido foi a minha mãe. Aí a primeira carteira que eu fiz, Carol, foi essa daqui. Uhum. E ela tem espaços, Olha. ó, para dinheiro, é para os cartões. Assim. É, se eu abrir, ela vira um quadrado único de tecido, como se fosse um origami. Então não tem costura alguma. É só dobrada mesmo. É bem interessante. Aí formam-se um monte de bolsinhos aqui por conta das diversas dobraduras dobraduras que existem nela, sabe? É Essa foi a sua primeira? Exato. Que linda! É Muito legal. legal. Aí foi desenvolvendo outras histórias, né? Então hoje, por exemplo, a gente faz acessórios também, isso aqui é uma, uma pulseira feita só
0: de dobradura, então tudo é dobrado, que nada
1: demais.
0: tem costura. Que demais, Thaís. E você tem, além né, de você fazer esse, esse tipo de, de arte, que eu acho que é uma arte, né? É, você também ensina a fazer, não é isso? Você tem cursos, né? a sua empresa também tem esse viés educacional, não é isso? Sim,
1: a gente começou fazendo só vendas de produtos e na sequência, acho que menos, em menos de um ano depois, a gente abre as possibilidades de, de ensinar as pessoas a fazerem, porque é um trabalho completamente inovador, a forma como a gente faz ela é única Eu no mundo, Deus. até, é, assim, fico super orgulhosa de saber que, por exemplo, o vice-presidente da Fundação Japão, aqui em São Paulo, ele muitas vezes já comprou produtos nossos, para levar de presentinho no Japão, para mostrar o que é feito no Brasil, assim, é bem lindo isso.
0: Nossa, é se tornou uma referência, né, Thaís?
1: É, bem, é bem bacana isso, assim, eu fico felizona com essa história, sabe? E, e aí a gente começa com essa história de ensinar a fazer as dobraduras, e muito recentemente, Carol, eu tô, eu tô entendendo que... É, muitas de nós artesãs, artistas, a gente gosta do fazer, mas não necessariamente a gente tem essa experiência ou conhecimento de como abrir uma empresa, de como lidar com a empresa. Porque elas acham que se fizer Sim, uma peça bonita, vai vender. Vai vender, não vai vender, vai vender
0: se você contar para as pessoas que, o que você faz, né? No mínimo isso, né? Exatamente, Thaís. E lembrando disso, olha só, eu quero de desejar uma boa noite para a galera que está aqui com a gente ao vivo no chat. Quero desejar uma boa noite também, ou bom dia, ou boa tarde para quem vai assistir depois a gravação dessa live, que vai ficar aqui. Luciana, Louise, Life Viagem 111, é, Silvia, que é minha mãe, Simone grande beijo para vocês, inclusive Thais, a minha mãe, ela, ela também é artesã, ela é artista hum, e ela faz é, é, ela faz umas bolsas incríveis, assim, aliás, é tudo que ela faz, é muito bem feito, e ela faz muitas coisas com as mãos ela tem esse dom, que eu não herdei esse dom, mas Dona ela Silvio, tem... sua maior obra de arte já é um presente para nossa vida, então muito é. obrigada <risos> porque a própria Carolzinha oh, aqui do lado <risos> Oh, meu Deus, muito obrigada. E o pessoal está dizendo aqui, ó, o empreendedorismo está no sangue, Thaís. Esse aqui é o Thiago dizendo. Parabéns pela trajetória. A Ai. Simone também está te desejando parabéns aqui. Você é demais e deixa seu site para ver melhor o seu trabalho. O Thaís, você tem o um site, não é isso? Tem um site, eu que é Thaís tá, que lá tem a loja virtual. É.
1: Eu estou voltando é aos poucos agora, pôs depois pôs da online. pandemia, né? Eu, no, durante a pandemia, a gente suspendeu um pouco essa história dos produtos físicos, e estou voltando agora com eles assim, com mais força.
0: Show. Eu vou deixar aqui o site, e depois eu vou colocar também o seu Instagram. Mas a gente não está encerrando, pessoal. Pelo amor de Deus, a gente só está <risos> dando mais informações para vocês. Tem muita coisa boa ainda por essa live. Seguinte, Thaís, me conta... Você cuida do seu dinheiro desde que você era, sei lá, adolescente, como foi a sua relação com o dinheiro, ou você teve que aprender por alguma situação dolorosa que você passou na vida, porque existem sempre assim, né, pessoas que vão pelo amor, pessoas que vão pela dor, né, como que foi aí a sua história com dinheiro e com finanças? Uh, eu acho que eu fui
1: amadurecendo ao longo do tempo, né? É, como, como boa parte das coisas na vida, a gente vai aprendendo. Então, eu passei por várias fases nesse, nessa jornada em relação a minha, minhas finanças, assim. E, mas uma coisa é muito, muito engraçada, assim. Dinheiro, para mim, ele simboliza, Carol, segurança. É assim que eu me sinto em dinheiro, assim. Eu preciso ter para me sentir segura. Não necessariamente eu vou sair gastando horrores, ou enfim, N coisas. Eu preciso para ter segurança. Criança, sabe, então a uhum. vida toda eu fui aquela poupadora uhum. até é, mas de poupadora de criança orientada por pais, né? E boa parte de, no, de nós, e principalmente no antigamente, aí que quando o, a, o mercado de ações não era tão aberto quanto é hoje. Então, meus pais me ensinavam a colocar na poupança, né? No banco, na poupança uhum. bandeirinhos,
0: né? Eu, eu tenho tenho
1: cidade, confessei já. <risos> nesse tempo. Ai, e... eu não
0: lembro. Não é da minha época. Ai,
1: eu tive o cobrinho verde, gente. a coisa mais querida.
0: E nunca. É.
1: E, mas assim, aí depois com, então assim, eu sempre fui muito poupadora quase não gastava, sempre juntei meus dinheiros então eu sempre consegui fazer muitas coisas por ser essa pessoa muito mão de vaca né? <risos> mas na sequência aí quando veio a vida adulta eu tive a Júlia, minha filha, hoje tem 21 anos fui casada é, hoje eu tô separada há mais ou menos um ano e meio e durante esse processo é, do casamento. quando eu me casei a gente acabou com, com o passar dos anos Assim, acho que ao longo dos dois primeiros anos a gente acabou juntando todas as finanças num bolo só eu uhum. sei de casais que lidam bem dessa forma, mas eu vou dizer que, que eu era naquele período muito imatura, então eu uhum. deixei ele se sobrepor a mim algo do gênero, então a gente depois quando surgiu a empresa a empresa tem mais ou menos 15 anos um pouco mais de 15 anos, e meu tio foi casado tá, nessa faixa também é, e, a, e aí a gente, tipo eu trabalhava muito e ele lidava com o financeiro da empresa e portanto ele lidava com o financeiro na nossa vida e eu quase não, não tinha decisões a respeito mas Havia um você
0: conversa... se assim, uma época confortável em delegar essa função e aí ficou mais tranquilo para você digamos assim né você cuidava não. da parte artística e tudo
1: é, mais ou menos, Carol. Eu acho que eu tive ali uma preguicinha de, de querer aprender mais sobre isso e como ele já tinha uma experiência em lidar com o financeiro da empresa, ele fazia ele era um cara de TI na área de bancos. Então, ele realmente estava acostumado com tudo isso e eu falei, ah, faz outra empresa. E quando vi, eu, eu me senti confortável ali, só que aí eu passei a não ter decisões nem na vida pessoal sobre as finanças e isso eu não poderia ah. jamais ter permitido, né? Então, nem vou jogar a culpa com completa no ex-marido, porque acho que havia um 50-50 ali, sabe? Então, eu fiquei no, no, na zona de conforto, mas chegou um, num período ali que passou a ser, de, de fato, uma submissão, né? Porque eu nunca quis olhar para isso, acho que também teve muito disso, sabe? Uhum e aí foi assim tipo com o tempo é, foi uma das coisas também é, Ai, ai vou abrir demais meu coração meu deus eu já falo muito Nossa,
0: meu, não me gente, então, <risos> aproveita que é esse o momento então, tá. <risos> eu vou, vou deitar só aqui, não fale algo acontecer. que vá comprometer <risos> aí não aí não
1: é, aí chegou acho que uma das coisas também que foi um pouco estressando o casamento é, era o fato de, de não conseguir mais distinguir quem era a Thaís e quem era o Paulo e onde estava o relacionamento sabe e isso nas finanças também então eu me lembro de tipo, fazer um supermercado para a família óbvio né eu ia fazer o um supermercado e eu já não sabia mais quais eram os meus gostos pessoais então não tinha não era partia ah. de tudo assim desde a escolha financeira do tipo ah, o que que eu posso levar para a família e em que lugar tá a Taís em que lugar tá o marido em que lugar entende então assim, era uma mistura só na minha cabeça, isso eu acho que hum. não, não é, legal. Acho que é legal. E hoje eu percebo assim: depois de separada, que eu tive que assumir tudo. Primeiro, primeiro impacto de, de assumir as finanças foi descobrir, Carol. Olha que loucura! Que é isso que eu vou dizer,
0: que é fácil. <risos> Amei. Amei essa live agora. Pode se encerrar, minha gente. Era exatamente <risos> só isso que a gente queria. <risos> é muito sério isso, que eu falava assim, você ah, que descobriu, medo, mas
1: vai ser é 15 fácil. anos que eu não sei lidar, que eu não mexo com isso, eu vou ter Meu que puxar meus cabelos e não sei o quê. Aí, quando eu fui fazer primeiro mês, eu falei, eu devo estar fazendo errado, porque é fácil. É fácil. Juro que pensei alguma é coisa errada tem algo errado, aí eu pensei, não vou contar para ninguém vou fazer um pouco mais detalhado aí comecei a montar planilhas de Excel comecei a montar não sei o que, falei que deve estar errado aí me organizei Opa, super o eu não estava resolvendo, vida. né? Para você entender <risos> É, porque eu falei, devo estar tá errando. Aí eu falava, gente, e estou conseguindo fazer sobrar dinheiro. E, e aí que veio a vontade de começar a investir, Carol. Uau, porque aí eu falava assim, uau. nossa, o que eu ganho, eu consigo deixar com fluxo de caixa na empresa, consigo pagar minhas contas, consigo sobrar um dinheirinho para fazer meu shopping todo final de semana que eu quisesse, jantar com as amigas e tal. E, e ainda sobrava um tantinho. Aí eu falava, não, eu não posso vou botar na poupança, eu falei, não, acho que tem coisa melhor que poupança, eu sempre tive um olhar assim de querer muito entender um pouco mais desse mercado de ações, da bolsa de valores uhum. mas, por, se, se eu contasse isso, meu pai já é falecido, então, eu, quando eu contei isso para minha mãe, ela falou, imagina tem esse, esse, essa coisa do, do terror tá em relação de que é um risco é isso e tudo mais uhum. né? eu me ela eu me aconselhava eu. sabe, eu entendo a cabeça dela e tá tudo bem, né, ela, ela ter essa, essa ah. mentalidade antiga, mas hoje em dia tá diferente e aí, compartilhava com meu marido, mas ele nunca dava abertura para eu separar esse dinheiro para. Então, quando eu me separei, eu falei, ah, quer saber? Eu aprender a respeito, vai estar tá tudo certo, eu posso estudar aqui sobre. E aí, eu vejo o que acontece. Se eu, se eu me sentir segura, porque, de novo, dinheiro significa segurança para mim, se eu me sentir segura, eu vou e coloco meu dinheiro lá. E aí eu comecei a colocar um pouquinho aí, descobri várias pessoas no YouTube. Então, esse canal aqui, acho incrível, assim, essa possibilidade que a gente tem hoje de ter muitas pessoas falando sobre diversos assuntos e de forma aprofundada, né? Então, eu entendi é, que eu podia começar com bem pouquinho, Aí eu falei, se eu colocar 100 reais é um teste, né? Vou testar, eu posso eu não testar. Não vou ficar porque... nem com a menos pobre, nem mais rica. Exatamente, o máximo que vai acontecer, eu falei, ai, deixei de comprar aqui um vestido, sei lá, entendeu? Eu falei, tá é. bom. <risos> então, botei lá um dinheiro, é, aí entendi que... Mas eu comecei assim, como, como boa parte das pessoas que acham que tem receio, que é se sentir segura e vem da poupança, como eu vinha da, da, antigamente, eu fui para o Tesouro Direto. Só que aí descobri que no Tesouro Direto eu teria pouca liberdade e pouca, e pouca movimentação sabe? Então eu pensei. Liberdade ah, é menor. Eu quero... É, eu quero um pouco mais. Então, eu, os outros R$100 reais do mês seguinte, aí eu falei, não, eu não vou botar no, no Tesouro Direto. Eu já entendi que é muito travado, então eu quero testar, começar a comprar ações. E aí fui, e aí eu fui me sentindo um pouco mais segura com tudo isso, e aí eu já estava na pandemia, porque eu me separei na pandemia. E eu tinha um carro parado em casa. Porque parado porque assim, eu tô home office. Eu não, precisava, não preciso não sair para mais quase nenhum Parada. lugar. Para tava parado para nada, assim, só gastando dinheiro. Aí eu olhei e falei, e se eu vender o carro, né?
0: Adoro.
1: <risos> <risos> Aí eu pensei, eu vez, jogada, né? é. mas eu pensei, ah, tudo bem, né? estou aprendendo aqui com 100 reais, mas eu acho que se, se fizer essa, essa orientação que boa parte das pessoas no YouTube coloca de tipo, fácil, diversificação, isso aqui, eu acho que consigo. Então, eu vendi o carro e comecei. Aí investi em várias hoje eu já tenho até em curado, horário, né? <risos> Mas foi a melhor decisão, e aí eu comecei a entender a diferença, porque eu não tinha, não tinha noção desses termos todos, então estou aprendendo muito assim. Fiz teu curso, tô, assim, aprendi um bocado de, de termos, de, de conceitos, que isso faz a gente ter uma base até para lidar com a minha própria vida. Então, eu aprendi, por exemplo, a diferença de patrimônio e renda, e eu falei, é verdade, né? Eu ter lá as ações e o rendimento, e como que lida com tudo isso, então eu falei, ah, agora quero dar um passo a mais. E é gostoso, né? Essa, essa história de ir estudando e aprendendo mais. Nossa. Eu não sou nada dessa. Não entendo nada do seu babado aí. Pelo contrário, eu fico mais <risos> ouvindo do que qualquer outra história. Gato. Mas eu adoro poder, eu vou chamar dessa forma, brincar com dinheiro. Assim, né? Nossa,
0: eu estou sempre é aí, Aqui, ó, a Luiz falando assim: esse negócio de vender o carro é massa, porque ela fez exatamente a mesma coisa que você. Caraca, que <risos> legal, legal. Isi! Ela fez isso. Ela fez muito mais, né? Que depois a gente vai até conhecer a história dela, porque ela fez também uma transição de carreira, pediu demissão aí do Banco do Brasil, tinha 15 anos como funcionária do Banco do Brasil, para se, se dedicar inteiramente à, à vida, né? Como trader, como economista que ela é, e ela está com a gente aqui também na empresa. Então, eu acho isso muito interessante quando você fala, Thaís. Por quê? Porque não sou eu falando. Uma coisa é a Carol dizendo assim, olha, galera, deixa eu falar uma coisa para vocês, é simples, vocês conseguem, todo mundo consegue, não precisa ser especialista né, para você começar a investir, não, é com pouco mesmo. A Thaís começou com 100 reais e ela foi colocando o pezinho na água e aí ela foi sentindo o mercado, ela foi vendo que ela poderia arriscar um pouquinho mais, porque aí é que está também um detalhe importante, né? Você conheceu o seu perfil como investidora. Você não foi simplesmente... Meu Deus, vou fazer uma loucura aqui, vou vender meu carro, vou vender minha casa, vou comprar tudo aqui, 100% de criptomoeda. Não é, não é exatamente isso que você fez. Você foi se conhecendo, conhecendo o seu perfil como investidora, entendendo as suas, é, as, as suas possibilidades. né? Primeiro você começou ali no Tesouro, depois começou ali com as ações, aí foi vendo que o negócio era realmente ali rentável, foi entendendo, estudando, pronto, investidora. Por quê? Porque você tomou o primeiro passo, você tomou a coragem de começar, e eu sempre digo, é com pouco mesmo. Ninguém começa colocando milhões e milhões, até porque, gente, é, é isso. Os maiores investidores que a gente tem, notícia, eles começaram com pouco dinheiro. Ninguém começa algo nessa vida, e aí não só falando de investimentos, mas... Uhum. A sua empresa mesmo, Thaís, você começou ali com uma ideia né, que surgiu no meio de uma adversidade, mas veio uma ideia e o negócio simplesmente bombou, mas não bombou do dia para a noite, você começou devagar, você, eu tenho certeza que você levou muitos nãos também na sua, na sua vida como empresária, foi ou não foi?
1: Nossa, isso é muito real, assim. E eu lembro que esse foi um dos grandes conselhos do meu pai, porque meu pai, eu sempre admirei muito ele como empresário, ele sempre foi um grande vendedor também. E eu lembro de pedir conselhos para ele, e ele dizia assim para mim: Thaís, você vai ouvir muitos nãos, e esse vai ser algo para você aprender, que não é um não para você. É, é o momento da pessoa, é tanta coisa para você ouvir, não, que não tenha medo de, disso, então vai para o próximo, vai para o próximo até você ter o um sim, né? Então
0: eu sou meio assim, eu sou bem torruda, eu vou até ter o um sim. Vai. Que demais. Nossa, Thaís, que demais. Eu, eu, eu sabia que eu ia amar essa conversa, né? Eu desde, desde o princípio eu já sabia que ia amar essa conversa. Mas, Thaís, você falou muito sobre o seu pai. Ele foi a sua maior influência, assim, na sua vida?
1: Hum,
0: meu pai e minha mãe, assim,
1: eu acho que ambos. Porque meu pai, ele tinha essa, essa característica... Que, que eu acho que às vezes é um pouco uma característica mais masculina, né, de ser ousado, de ser criativo e testar e arriscar, ele tinha esse trecho, então eu carrego muito isso, sim. É, mas também tenho tenho da minha mãe, assim, a minha mãe ela é, é uma grande empresa ela tem uma loja em Londrina, no Paraná, de produtos orientais, é a maior loja do Paraná do setor, assim é, eu tenho uma admiração incrível, eu, eu, muitas vezes passo por perrengues na empresa, eu ligo pra ela e falo, o que, que eu faço, mãe, <risos> né peço socorro, eu falo, tem que ter uma saída isso aqui, né é, ou fico com medo de arriscar e ela dá dicas de como fazer, né então assim, eu acho que eu tenho muito dos dois tanto dessa da minha mãe, ela ela, a minha mãe sempre deu passos mais seguros, assim, acho que eu puxei um trechão dela também. É uma
0: mistura dos dois, não sei, acho que é uma misturinha dos dois, boa, assim. que Legal, que legal. É, é. E aí, aí veio essa mulher incrível, que é a Thaís, né? <risos> Mas, mãe, deixa eu falar, você já, você já passou por muitas né, situações, é, tanto na sua vida enquanto funcionária, né, que foi lá no Sim. início, depois como empresária, como dona do seu próprio negócio, do seu próprio tempo, dos seus horários e etc. Você já sofreu algum tipo de preconceito, Thaís, por ser mulher? Você lembra, assim, de alguma situação em que você se sentiu desconfortável ou preterida por ser mulher? Ah, talvez sim
1: eu não vou não mas eu não tenho essa memória mas muito porque assim cara eu devo dizer que eu tenho uma postura para a vida e que eu que eu e ela é tão já postura eu não, não faço isso é automático já, já achei a palavra, é automático. Eu tento não me fixar nas coisas ruins que me acontecem. Uhum. Então, não tenho muito essa memória. Talvez lá do tempo de jornalismo, quando eu cobria futebol, talvez o treinador, quando ele falar comigo, ele falava mais devagarzinho, para ver se eu entendia mais os termos. É meu Deus. É, mas só, faz tanto tempo. É, isso não era, porque, acho...
0: entre aspas, futebol não é coisa é. de mulher. A história de coisa de mulher, né? Exato.
1: Mas faz muito tempo. E eu acho que nessa vida de empresária... Não, acho que... Eu não consigo me lembrar, pelo menos. É, e talvez porque te, esteja nesse automático. Eu, eu devo dizer o seguinte. Que a outra coisa que eu incentivo muito as pessoas a empreenderem, Carol. É que... E acho que você vai concordar comigo. É que uhum. quando a gente escolhe ser empreendedor, significa que eu estou escolhendo o meu próprio caminho, qual, onde eu vou seguir. E isso é a cada momento da sua vida. Estou Rece recebendo aqui o WhatsApp nesse momento de, de uma pessoa me convidando para fazer não sei o quê, a outra comprando tal coisa de mim. Quer dizer, são escolhas. Eu vou vender para essa pessoa? Eu vou fazer uma parceria hum. com essa para dar aula nesse lugar? Então, o hum. que isso faz com, com o meu entorno? Eu só lido com pessoas muito bacanas. Então que se demais. vem já alguém estranho Com algum tipo de machismo Com alguma, algum preconceito Eu provavelmente não vou me sentir confortável Já de cara Então eu não escolho lidar com essa pessoa Então eu não vou fazer negócio com ela eu Não vou ter essa parceria E aí eu não tenho esse entorno assim. Então eu sou muito feliz com as minhas escolhas mesmo E aí, aí acaba indo no pessoal Então meu dia a dia Apesar da, da correria De ter que roer muitos ossos Em relação às pessoas
0: e às energias que eu lido elas são muito gostosas, sabe? Assim. Que demais, que demais, Thaís. E você tocou também num ponto importante, porque empreender também é abrir mão de muita coisa, porque quantas horas da noite, quantos, quantos finais de semana a gente abre mão, de às vezes de estar com a família, ou de, de, sei lá, um lazer, um passeio, algo do tipo, por causa da nossa ideia. Então, é algo tão forte... Né, que a gente se vê trabalhando 16, 17 horas, como já aconteceu várias vezes comigo, e eu nem me tocar, que eu já estava sentada há 17 horas trabalhando. E quando eu conto isso, muita gente fica assim, meu Deus, mas isso é um absurdo. E não é para quem está vivendo do, do sonho, para quem está realmente ali batalhando para conseguir né, o, o seu lugar ali na sombra, porque o sol nasce para todo mundo, mas a gente tem que que, que colher o nosso lugarzinho ali na sombra. Então, para a gente que está batalhando ali todos os dias, é, é muito prazeroso, e é como você falou, a gente tem a liberdade de escolher quais caminhos a gente vai seguir. E eu sempre falo muito isso, quando a gente lida com dinheiro e com os investimentos, é, investir também é liberdade, é liberdade de você escolher ficar ou sair de um relacionamento, ficar ou sair de um emprego, Ficar ou sair de um país, de uma cidade, do que do que for, entende? É você poder escolher o que você quer para a sua vida. Pronto. Né? Embora, muitas vezes, é, essa questão cultural impeça a gente de, de buscar isso de uma forma mais simples, mais leve, como foi para você. Né? apesar também de você ter passado por uma situação de, de uma separação, e depois você se descobriu ali é, uma pessoa extremamente organizada financeiramente, capaz de investir, e foi assim, né? Do, aquele toque né? de mágica, assim, de mágica do nada, do nada, entre aspas, né, do nada, tá aí se tornou uma investidora. Então, eu acho que é muito isso, né? Da gente se colocar numa posição, e é como você falou, quando eu te perguntei sobre preconceito, você falou, olha, eu me coloco de uma forma tão firme, que às vezes também é o que eu penso, né? Como você se coloca de uma forma firme, você sabe quem você é, também isso não dá brecha para que outras pessoas é, te firam ou te machuquem, né? Dessa forma. Quando a gente sabe quem a gente é, não interessa o que o outro vai pensar, o que o outro vai falar. A gente tem noção do nosso, né, nosso potente. Nosso potencial, da nossa escolha, das nossas ideias do nosso trabalho, de tudo que a gente faz então isso não abala então eu acho que é, é muito por aí né Thaís você... Eu acho
1: que empreender também tem muito esse ganho da autoestima, né, porque é quando a gente escolhe um caminho, aí você vai inseguro, a gente tem medo, eu falo, vou errar, não, não vai dar certo, Nossa, quantas vezes eu perdi o sono por ter escolhido fazer algo, achando, falei, meu Deus, eu tô investindo aqui, sei lá, 10 mil reais nesse negócio, vai, vou perder 20, se não der certo, né, você fica com esse receião todo. E aí, você vê dando certo, você fala, nossa, parece que eu fiz uma escolha boa. E dá um pouco mais certo, você fala, nossa. Então, isso também vai te dando, assim, vai, vai te fortalecendo. É super gostoso todo o processo de, de, de empreender,
0: né? É uma delícia. É, demais. é Ai, uma que delícia, legal. exatamente. E agora, gente, pra gente... Olha só, eu não vou deixar vocês... Ah, depois vocês vão lá buscar o site da Thais. Não, a gente vai ver. Aqui. Olha que delícia que é o site dela. Thais Kato, origami em tecido. Tem aqui várias, gente, olha isso, carteira, tem carteira clássica, carteira slim, tem porta-moedas, tem tecidos, você também vende os próprios tecidos, Thaís? Então, é que é assim,
1: Carol. Todos esses tecidos aí são de empresas que existem no mercado. Só que uhum. eles são impermeabilizados. Acho que o que a gente aprendeu, o que é a grande descoberta para poder trabalhar o tecido na dobradura para fazer origami, é fazer uma impermeabilização do tecido. Isso deixa mais durinho e dá mais resistência para o uso final do, do, da peça. É, e ele dá trabalho. Eu ensino isso nos, nos cursos, ensino abertamente também, para que mais pessoas possam, faz, possam fazer orinunoso dobraduras em tecido, mas aí para facilitar a vida de muita gente, eu vendo ele já finalizado, já cortadinho no tamanho para fazer ali a ah, dobradinha.
0: Né? Delícia! Olha uhum. só. Orinonu? Orinuno? Perfeito. Peraí, eu falei errado, então. Não, esse, essa segunda... Orinuno. Orinuno. Tá. Perfeito. E tem broche também, gente, olha só. Que incrível. Então, eu convido vocês a conhecerem mais do trabalho do Thaís. Aqui ela contou pra gente, né? Bastidores, ela abriu a vida, abriu um leque aqui de histórias, histórias muito boas, inclusive, né? Para a gente se inspirar também e buscar nossos próprios caminhos. Eu acho, Thaís, que o seu trabalho também é um motivador para mulheres. Eu sei que você tem alunos, homens e etc., mas assim, deve ser a maior. Eu acho, eu acho, né? Que a maioria é mulher. E isso é uma, uma, um meio, né? De você empoderar outras mulheres. É você mostrar que a partir da arte, do artesanato, elas também podem conquistar liberdade, né? Financeira, inclusive. É, e eu acho que
1: assim, dar o primeiro passo ou dá sempre, sempre existe um primeiro passo na nossa, nas nossas vidas acho que pra, eternamente, né dar o primeiro passo, ele vai dar medo você vai se sentir insegura, você vai achar que tá fazendo errado e talvez esteja mesmo mas aí você vai descobrir depois, né, para consertar <risos> o, o lance é começar, o lance é fazer de fato e se arriscar um pouquinho, sabe, então você tava perguntando as minhas influências, talvez esse seja o lado bom do, de eu ter aprendido com meu pai, que é se joga um pouco, você vai ouvir da vida, quer dizer, você vai errar muitas vezes, mas isso não tem nada a ver com você, isso faz parte do aprendizado, vai lá, aprende, faz de novo, até dar certo, né?
0: Até dar certo, eu adoro essa frase, adoro! <risos> é isso que a gente quer. Ô, Thaís, me conta aqui qual é, ó, gente, eu tô mostrando pra vocês aqui também no vídeo, o Instagram, é Thaís Cato origami. É tudo junto, né? Thaís cata origami. Exatamente, é tudo junto <risos> com o nosso. Exatamente. Então, A Thaís, gente, eu adoro, porque todos os dias ela, ela fala... Fala aí pra gente, Thaís, bom dia. Fala, fala. fala aí, você aí, sabe eu que eu quase entrei falando, aí eu pensei, não eu farei isso com o Carol. Favor, como bom aí? dia, bom dia, bom dia! <risos> É isso, gente. Não tem coisa melhor do que começar o um dia assistindo a Thaís com esse bom dia dela. É muito alto astral, adoro. E aí, ela começa o dia assim, já no Instagram. Então, eu sugiro que vocês... Sugiro fortemente, inclusive, que vocês comecem a seguir a Thaís ali no, no Instagram também. E, Thaís, conta para gente qual conselho você daria para a Thaís de 10 anos atrás. 10 anos. Nós estamos em 2022. 2002. É. 2012. Anos,
1: a gente estava bem, assim, num auge das dobraduras em tecido, eu estava com quiosques em shoppings de São Paulo, a gente tinha cinco quiosques em shoppings, eu estava viajando o Brasil inteiro para dar aula e para vender produto, ah, enlouquecida, assim, a gente estava com, com cerca de 50 funcionários diretos trabalhando com a gente, tanto em produção quanto em vendas, enlouquecida. E, e muitas noites sem dormir, como diz você, a gente se dedica a... Pra caramba, né? Você sabe que é, eu já troquei uma ideia uma vez com uma amiga a respeito disso, que é a, a Sayuri, e tem algo que ela me disse que hoje eu concordo plenamente. Eu acho que eu não mudaria nada. Então eu diria assim, vai, vai com tudo que vai dar certo. Uau! Porque até os tropeços que eu tive, os arrependimentos que eu tive, porque eu acho que a gente se arrepende e erra pra caramba, claro. né? É, mas eles foram tão válidos para ser a pessoa que eu sou hoje e eu tenho orgulho de quem eu sou hoje assim, do que é essa construção interna minha sabe, Carol? Por exemplo, eu te conheci talvez se eu não tivesse passado por perrengues no casamento eu não decidisse nesse momento ter, ter me tornado uma investidora, pequenininha, mas ok me tornei uma investidora e aí talvez eu não tivesse conhecido o teu curso não tivesse te conhecido, sabe? é um prazer enorme poder estar aqui
0: hoje na live contigo então, isso aí a vai Nossa, estou emocionada, estou muito emocionada, Thaís, porque assim, ai meu Deus, eu fiquei até sem palavras, é que sem ar, assim, porque realmente é eu acho que talvez você tenha sido a primeira pessoa que eu entrevistei e que não tinha um conselho para dar, porque geralmente as pessoas têm um conselho, assim, olha, eu faria tal coisa, eu faria diferente ou eu começaria a investir ou eu começaria a guardar dinheiro ou eu não teria me casado, sabe assim várias, várias pessoas, assim, tinham outras ideias e, e davam um conselho, você foi a primeira pessoa que de fato disse vai, vai com tudo vai dar certo, porque você colheu isso, né, você, você plantou e você colheu é,
1: até porque, por exemplo, em finanças, é lógico que eu ainda quero ter o meu primeiro milhão, eu não sou milionária ainda, serei, viu, gente? <risos> Tô nunca. nunca. É. Eu sou uma milionária em construção, fala assim, Thaís. Boa, gostei, eu sou uma milionária em construção. Então, eu tenho lá minhas <risos> planilhas que dizem qual é a data que eu vou me tornar milionária, eu fico felizona Uau. e falo, vamos lá, continuar botando dinheiro aí, quem sabe eu acelero o processo, né? É, então, sim, assim, mas assim, eu poderia ter sido isso antes, caso eu tivesse começado a guardar dinheiro, sim, eu poderia, mas... Nunca é tarde, né? Não. Nunca é tarde. Vai dar tempo ainda. Eu vou curtir esse milhão ainda. Vou fazer outros e vou inspirar pessoas a... Então, tudo é tempo. Eu não me arrependo, não, de ter começado tarde. Será que é tarde? Talvez, para a minha vida, fosse o momento
0: certo. Foi no seu tempo, Thaís. É. No seu tempo. É. E cada pessoa, eu acho que tem um despertar diferente. Eu, por exemplo, eu invisto desde que eu tinha 18 anos. É, Porém, era puramente conservadora, eu só comecei a abrir os meus olhos para a renda variável, para o mercado de, 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 de ações, e etc., lá com os meus 27 para 28 anos, então assim, mas foi o meu despertar, e cada um tem o seu, e a gente tem que respeitar o momento, né, também, e, e acolher, né, com carinho, porque você hoje é fruto e resultado de todas as escolhas que você teve né, no passado. Então, essas escolhas fizeram essa mulher forte, essa empresária bem-sucedida que você é hoje. Então, talvez, e aí vamos lá, né, na, na era do se, si, se você tivesse começado lá atrás, se você tivesse é, ainda sem tanta experiência, talvez o caminho não teria sido tão pé no chão, né? Porque quando a gente é mais jovem também, a gente meio que é despido assim de qualquer medo, né? De ah, ou vai, ou racha, né? Vamos com tudo. E, e não, a, a experiência, a maturidade, né? a, a vida adulta, ela traz isso pra gente, né? Um pouco mais de segurança, um pouco mais de pé no chão. Você concorda? E, e até te agradeço essa colocação
1: Carol, porque é, amanhã dia 26 de abril, hoje é dia 25 de abril né? amanhã dia 26 de abril eu completo 44 anos, e você está me ajudando a fazer Oi, que é, ele? é, exatamente ah, parabéns é. e aí você está me ajudando a fazer uma retrospectiva desse período assim e, e posso dizer, obrigada, você só disse as qualidades, mas eu também tenho as características que eu gostaria ainda de fazer diferente e sí. E muitas vezes, quando a gente está passando pelas dores, eu penso, né? Ai, podia ter já aprendido isso daqui, mas não sei, sabe? É isso, a gente tem que se dar o tempo e tudo Sim. vai acontecendo na medida do possível. A gente é ser humano. E uma coisa que eu amo demais, apesar de ser ser humano, ter minhas expectativas, também sonhar, também gostar dos, das ilusões e tal, boa parte das vezes eu gosto de lidar com a realidade, sabe? Então eu penso, o e-si não existe, né? Ele não é real. O e-si, ele nunca vai ser real. Então, eu vou, vou lidar com a minha realidade. A realidade hoje é que faz um, cerca de um ano, um ano e pouquinho, que eu comecei a guardar dinheiros e investir dinheiros de verdade em ações. Então, é daqui para frente. Bora lá fazer a história, né? Que
0: demais. Que demais, Thaís. Eu sabia, eu sabia que essa live ia ser maravilhosa mas assim, me surpreendeu, me surpreendeu, porque assim, gente, eu tô emocionada várias vezes durante esse período, pouquinho que a gente tá aqui junto, mas eu já tô muito emocionada, Thaís, muito obrigada, porque a energia, eu acho que ela chega, independente se for num ambiente virtual ou num ambiente pessoal, não tem como, a energia chega antes da pessoa, não tem como, e a gente assim, o santo bateu de cara, né, de cara. É, de é mas é porque você é essa pessoa inspiradora Carol,
1: assim, tudo que você diz, uh, diz é muito impressionante, eu super te sigo, assim, fico feliz demais de, de estar aqui, realmente, assim, você tem isso, você tem esse propósito, e parece que você, e é isso que te leva, né, e isso a gente isso. compartilha profundamente, eu também tenho meu propósito de vida, e é isso que me leva, que me faz acordar todas as manhãs e me faz xingar meu trabalho, muitas vezes também, mas aí eu falo, vambora, que tem coisa aí que vem bem melhor, né.
0: <risos> gente, olha, eu tô, eu tô feliz, porque assim, amanhã é seu aniversário, então a gente já tá aqui começando a comemorar e com muitos parabéns, Thaís, desejo muita vida para você, muita saúde, né, que Papai do Céu te abençoe sempre, que abençoe seus planos, os seus caminhos, mais ainda, né, porque abençoada você é, mas assim, mais ainda, nunca é demais, e eu tô super feliz aqui com esse... Com esse nosso reencontro, né? No ambiente virtual. E a pergunta que não quer calar, Thaís. Esse sofá financeiro é confortável? Pois é, é isso que eu tava pra te dizer, que, bom que você perguntou,
1: porque, assim, eu também tinha certeza absoluta que a conversa ia ser boa contigo, que eu ia te conhecer um pouco mais e que isso ia me fazer muito feliz. É, amanhã vai ter bolo, Márcia!
0: Uh! <risos> amanhã tem bolo.
1: Mas você sabe que, que tá superando mesmo as minhas expectativas. Você é uma pessoa incrível, por isso você enxerga isso em mim. Então, é muito obrigada. Obrigada por ser quem você é, tá aqui, viu, Carol?
0: Que linda! Obrigada, Thaís. Nossa, eu tô... Gente, sério, muito feliz. Completou o meu dia, assim, eu acho que quando a gente vai finalizando o dia com uma live tão gostosa como essa, é porque realmente a gente tá no caminho certo, tá fazendo um bom trabalho, porque nada disso também teria acontecido se você não tivesse se colocado na posição... Né, para seguir o seu caminho. E se eu não tivesse me colocado na minha posição para seguir meu caminho? Eu acho que é muito disso né? A gente não teria se encontrado. Não, real normais, é o que eu digo né? para
1: muitas das, das mulheres que eu acabo conversando pessoalmente, é... Tenha coragem de tomar decisões, mesmo que as pequenas, porque você não sabe, você pode estar privando pessoas de ter contato com coisas incríveis que podem sair através de você. Você pode ser o canal para isso, né? Então, tome decisões corajosas
0: Sim. sempre. Que demais. Coragem é a palavra para definir essa mulher, gente. Thaís Coragem, é o sobrenome dela é Thaís Coragem. Ah, deixa eu dar um spoiler, é porque eu acabei de receber
1: aqui um, um, uma ah, sala da minha prima com, confirmando. Mas nada, é, não, é um negócio pessoal, é porque você disse que eu estou tranquila aqui, estou confortável nesse sofá financeiro. Eu vou começar a contar da vida agora. Sabe, tá que meu bolo de aniversário amanhã, que a Silvia falou que amanhã vai ter. O bolo de meu estar amanhã vai ser confeitado pelos meus priminhos de 4 anos de idade.
0: Não acredito,
1: gente. Eles ficam com o bolo. <risos>
0: gente que gracinha, ah não, ah, depois ó, depois a minha mãe com certeza vai te seguir lá no Instagram para ela ver esse bolo, porque ela também é confeiteira e ela produz bolo, então assim, ela vai gostar de ver essa obra de arte aí também, eu fico
1: imaginando, acho que amanhã no meu aniversário
0: eu vou ter que me explicar por que que vai ser uma obra de arte o meu bolo, entendeu, porque ele não é padrão, mas eu tenho certeza que vai ser lindo e gostoso, né? Porque é feito com muito amor e muito carinho. <risos> Ai, Thaís, gente, eu amei esse papo, amei. Eu tenho certeza que você vai voltar várias vezes aqui nesse canal, né? A gente vai fazer outras lives também, com certeza, porque foi muito gostoso. E aí a gente vai escolher aí outra temática para a gente falar aqui também, Thaís. É, eu quero deixar aqui, meu, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, que eu sei que a sua agenda é super corrida, e ainda mais na véspera do seu aniversário. Então, assim, muito obrigada pelo carinho de ter aceitado esse convite aqui do canal Mulher na Bolsa. Sinta-se à vontade aqui também, a casa é sua, tá? E, gente, eu vou fazer mais um convite aqui para vocês de novo, tá? Para vocês seguirem a Thaís lá no Instagram, Taís Cato Origami e também ficar fica ligadinho e ligadinha, né, no site taiscato.online tem tudo, inclusive vídeo aula para vocês aprenderem aí dobradura em tecido, tá? Então sigam a Thaís, porque ela ensina mesmo, tá? Ela ensina, ela tem curso tem curso aberto agora Thaís, como é que tá?
1: Ai, tá sim, é verdade, caraca, a gente vai fazer essa rosa, chama rosa de Kawasaki, que é tipo um broxinho de dobradura em tecido, olha que delicado que elas são. Ah. É. Que e a lindo. ideia é que vai ser meu primeiro curso híbrido, então eu vou poder fazer. A gente vai poder estar tanto no presencial em São Paulo, que é na Aliança Cultural Brasil-Japão,
0: quanto, se você está longe, dá para fazer online
1: com a gente, tem o link lá no Instagram para você se inscrever.
0: Então pronto, gente. Vocês já cliquem ali no link do Instagram da Thaís para vocês participarem desse curso. Desejo muito sucesso, tá, Thaís? E com certeza a gente vai se encontrar no mês de maio, porque estarei em São Paulo. Então, a gente vai ter que marcar esse encontro. Meu Deus do céu, vamos ter que achar uma brecha nessa agenda. Já queria você amanhã no meu aniversário para te dar um abração. Ah. A gente faz isso em maio, então, combinado. Tá, mãe, tá bom, Tinha se abraçada, tá? Feliz aniversário. E muito obrigada pelo, pelo passeio aqui no Sofá Financeiro, tá? Grande beijo, grande beijo para quem acompanhou a gente também aqui ao vivo, que comentou no chat. Um beijo para vocês, para quem também vai assistir depois o vídeo né, que fica gravado e também lá no podcast Mulher na Bolsa, que vai acompanhar essa conversa também. Grande beijo para vocês. E, gente, lembrem-se, deixem o um like aqui se vocês gostaram dessa conversa. Inscrevam-se no canal também para fortalecer a nossa comunidade. E todos os dias estamos aqui... O único dia que não tem live nesse canal, Thaís, é sábado. De resto, todos os dias a gente tem live aqui.
1: Maravilha. Uma pessoa de consistência, ansiosa para a gente comer.
0: Obrigada, Carol. Eu amei não.
1: demais estar aqui contigo. Beijo. Beijo. Beijo.
0: Beijo. Muito obrigada. Até a próxima. Até.